0: Itacast, aqui o Papo Continua. Estou aqui com Alexandre Simões e Edu Panzi para falarmos do Galo do Cruzeiro do América, do que aconteceu no final de semana e do que vem por aí. Começando pelo Cruzeiro, Edu Panzi. O Cruzeiro foi. A Goiânia transmitiu o jogo. E confesso que sempre, porque sou um, uma pessoa otimista, sempre ainda acredito que o Cruzeiro pode um pouco mais. Não espero um futebol melhor da água para o vinho. Cruzeiro começar a golear, jogar bonito na série B, mas espera uma evolução. E há algum tempo, você tem dito aqui na Itatiaia, acho que usar até essa expressão mais do mesmo. O Mozart até muda o time, vai três zagueiros, vai dois zagueiros, mudou, tirou o Marcinho que não tem entregado muito, mas é um pouco de, de, de inspiração que tem ali no meio campo do Cruzeiro e saiu jogando com o Thiago. Cruzeiro enfrentou uma das piores equipes da Série B, o pior ataque da Série B, que é o Vila Nova, e não conseguiu voltar com os três pontos. O que fazer, Edu Panze? Boa noite.
1: Um abraço, Léo, um abraço, Alexandre Simões, ouvinte ligado na turma do Bate Bola. Ô, ô Léo, sabe por que que o Cruzeiro não conseguiu vencer o Vila? Por quê? Porque o Cruzeiro é pior que o Vila. O, o Vila é uma das piores equipes da Série B e o Cruzeiro é pior do que o Vila. O Cruzeiro perdeu pro Havaí em Belo Horizonte porque o Cruzeiro é pior do que o Havaí. E o Cruzeiro foi ao Pará jogar com o Remo e perdeu, porque o Cruzeiro é pior do que o Remo. Não adianta dizer que foi. Ah, o Cruzeiro, que, que vexame perder para o Havaí em Belo Horizonte. Não, é o resultado normal. Nossa, mas o Cruzeiro, um vexame perder para o Vila, o pior ataque da Série B, jogando em Goiânia. Lá em Goiânia eles estão, eles devem estar tá indignados que perderam dois pontos pro Cruzeiro. Não o conseguiram materno, fazer um gol na, na pior defesa. Na pior defesa da Série B. Então a gente, às vezes a gente inverte as coisas também. Do mesmo jeito que o Pastana vai pro microfone e fala que o Cruzeiro briga apenas pelo acesso eh, e às vezes o presidente dá umas entrevistas que a gente brinca pô, qual o mundo que tá vivendo o presidente do Cruzeiro? Às vezes a gente habita o mesmo mundo deles. Achando que o Cruzeiro deveria ir a Goiânia e ganhar de um time que tá na frente dele na tabela o Havaí tá muito na frente, quem briga pelo acesso é o Havaí é, quem briga, quem tá se recuperando na série B é o Remo, quem tá na frente na tabela é o Vila Nova o Cruzeiro é o décimo nono a campanha é pif, é horrorosa e não há evolução, de vez em quando é, o, 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 o que o Cruzeiro faz em campo engana a gente olha o jogo contra o Botafogo olha o Cruzeiro jogou bem, evoluiu não, ele não jogou bem, nem evoluiu não, ele foi melhor do que o adversário, que jogou muito mal também então, sinceramente, Léo, tá, tá cada vez mais complicado. Eu sei que dói no torcedor ouvir isso tudo, mas é, é, é a realidade, é o que tem para o momento. O Mozart é, já não vence há oito partidas, há uma pressão enorme pela saída do Mozart, e eu acho que o que está sendo feito com ele é de um profundo mau gosto e desrespeito, e dentro do clube, porque tem alguém mentindo na história. Ou é o Luxemburgo que está mentindo, ou o presidente mentiu para o Pastana ou Pastana sabia de tudo e mentiu pra todo mundo na entrevista. E o Mozart tá no meio desse tiro todo cruzado. Sinceramente, se eu sou o Mozart, eu fico quietinho. Ah, é assim que vocês vão me tratar? Então, quando quiser se ver livre de mim, me demitam.
0: É, a coisa não tá boa dentro do campo, fora do campo também não. Eu até usei uma frase no jogo, Panzi, que vai de encontro com o que você acabou de dizer. Cruzeiro não tem estratégia, isso me assusta. Ele condiciona o seu jogo ao que o adversário vai fazer num dia em que as coisas andam bem, o Cruzeiro consegue vencer, mas fora do campo, Alexandre Simões, estávamos aqui com a mesa redonda da Itatiaia, quando explodiu, né? O áudio do Vanderlei Luxemburgo, ontem, a Rádio Capital de São Paulo, dizendo que havia, sim, conversado com o presidente do Cruzeiro, com o Pedrinho, do supermercado BH, mas que, neste momento, estava respeitando que o Cruzeiro tinha um treinador. E hoje, o Vanderlei Luxemburgo se pronunciou, acabamos de ouvir aqui com o Samuel Venâncio, falando que não, que isso é, que a imprensa tem que tomar cuidado com essas coisas, porque não tem nada. Ora, foi ele que disse, não fui eu que, que disse isso aqui no rádio, não foi você, não foi o Pan, foi, foi ele que disse que teve um contato com o presidente do Cruzeiro. E como que fica... Com tudo isso, Alexandre Simões, boa noite. Boa noite, Léo, boa noite Pães, boa noite aos ouvintes. Léo, você lembra qual a interpretação, qual não a interpretação? Você lembra que eu coloquei sobre essa relação do Luxemburgo, essa declaração dele, falei, olha, só espero que não seja mais um instrumento de pressão sobre o Mozart. Porque o Cruzeiro não pode mandar embora, porque senão não pode contratar um novo treinador. Né? Então, se eu levantei essa possibilidade, tá? de ser mais um instrumento de pressão sobre o Moza e concordo com o Edu, né? O que estão fazendo com ele é, é, é antiético, né? Se, se tenta o acordo não vai existir, mas de toda forma é uma situação complicada que o Cruzeiro se meteu porque demitiu um treinador com duas rodadas e tem uma regra que só pode ter a partir da segunda demissão tem que assumir alguém que está no clube há pelo menos seis meses. Imagina o que que não se passa pro Moza e para o grupo de jogadores do Cruzeiro, toda essa confusão criada com a entrevista do Vanderlei Luxemburgo, com o desmentido do Vanderlei Luxemburgo, o tanto de interpretações que isso não gerou, num clube que já tem problema demais e criou mais um. É, eu acho que o, o jogador do Cruzeiro que já não sabe quando vai receber, agora não sabe quando, por quem vai ser comandado. Realmente, a gestão do Cruzeiro se supera a cada dia. Vamos falar do Atlético, Eu acabei de conversar com o Cláudio Rezende aqui e o Atlético vivendo um ótimo momento, seis vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, com o Hulk voando. Já foi tema diversas vezes de debate aqui na Itatiaia sobre o Hulk, se vai para a seleção ou se não vai. Mas, o Panze, o Cláudio trouxe uma informação importante. Para quarta-feira, o Cuca deve ter o retorno do Savarino e o retorno do Vargas, o retorno do Savarino, imagino que é pulo de 10. todo mundo sabe que vai jogar e que vai ajudar, mas o Vargas, na ausência do Keno, na dificuldade que o Atlético encontra às vezes na criação, no seu ataque, quando pega um time mais fechado, o Vargas pode ajudar você não fica muito animado com a volta dele?
1: Não, claro que fico, Léo. O Vargas é bom jogador. É claro que ele pode ajudar sim, mas eu fico com o um pé atrás porque ele ficou um tempo parado, estava com Covid. A gente sabe que ah, alguns atletas têm muita dificuldade no retorno, mesmo liberados pelo departamento médico. Mas deve começar no banco o Vargas, deve é, ir para o jogo como opção. O Savarino não. O Savarino, acredito que o Cuca utilize desde o início. Foi poupado por parte física no final de semana e fez muita falta, viu, Léo? O primeiro tempo do Atlético faltava é, profundidade do lado direito. O Atlético afunilava muito para o centro do campo. Isso facilitou o sistema defensivo do Bahia. E aí, depois, quando o Cuca mudou no intervalo, colocando o Tietchan no lugar do Franco para melhorar a saída de bola. É, e, e, e mudando aquele lado apro, aproximando um pouco o Hulk do Mariano e deixando o Nátio mais solto e o Nátio mais solto ele também caiu pelo lado direito já que não, não, não tinha por que atacar pro lado esquerdo, o Dodô ia subir e ficar com as costas vulneráveis pro melhor lado do, do Bahia o, o Nino e o Rossi então o Atlético usou o lado direito no segundo tempo com mais peças, com peças de características diferentes e deu certo, venceu por 3 a 0, jogou muito bem no segundo tempo, e é um resultado, Léo, que, que se alguém perguntar quer repetir na quarta-feira, não precisa nem entrar em campo. O Atlético nem precisa entrar em campo então, né? Porque seria o um resultado ideal num campeonato de mata-mata como é a Copa do Brasil.
0: É, se desse para trocar, fazia um azerinho no final de semana e 3 a 0 na quarta. Exatamente por ser Copa do Brasil, Alexandre Simões, 6 horas 47 minutos. É, é um jogo diferente porque muda o campeonato ou não? O Atlético se prepara tecnicamente, taticamente, da mesma forma e o Bahia também? Olha, Léo, eu acredito que a, as Copas, né? Elas têm características muito particulares. É, são competições em que são comuns as zebras num campeonato por pontos corridos. Você. É raro você conseguir ver uma zebra levantar a taça. Em Copa elas acontecem. Agora. A questão do Atlético, ah, é que o time para a Copa, ele é muito confiável. Por quê? Porque o Atlético, ele encontrou um, um sistema defensivo que dá ao time a segurança. Tudo bem, a Copa do Brasil não tem o gol fora de casa, não é, não é um critério de desempate, mas de toda forma, o Atlético ele ele vem mostrando nessas últimas partidas, principalmente nessa sequência do Campeonato Brasileiro, ah, que é um time maduro, um time equilibrado e que sabe fazer valer a sua superioridade técnica em relação aos adversários no momento ideal. E é o que aconteceu domingo contra o Bahia. Um primeiro tempo, mais ou menos. No segundo tempo, a primeira chance que o Hulk realmente teve, a qualidade dele decidiu o jogo. Na segunda, fez o 2 a 0 Quer dizer, o Atlético, o, o Cuca, está sabendo utilizar. O que ele tem de diferente. Então eu acho que esse é o grande mérito do Galo. E você já fez um levantamento para o torcedor que não acompanhou o Simões passando isso aqui alguma vez, só para reiterar: as Copas, a Libertadores e a Copa do Brasil, pagam muito mais do que o brasileiro, né, Simões? Ah, sim. É, é para o Atlético, do ponto de vista institucional, talvez o brasileirão seja o grande objeto do desejo. 50 anos. Exatamente. Mas por outro lado, as duas Copas, o título das duas Copas. Chega a quase 160 milhões de reais a premiação do Atlético. Então, quer dizer, é dinheiro demais, Léo. É um terço da Arena MRV. É muita grana. 6,50 por falar em dinheiro. O América está investindo um pouco, está trazendo o Patrick, lateral direito, e que talvez, como já informou o Thiago Reis, já possa jogar na próxima partida. Patrick, o Isaac, que ele citou, Isaac já está treinando, o um meio que veio do Grêmio. Mas e a chegada do Patrick no Coelho? Te anima pelo Patrick ou pela possibilidade de tirar o Diego Ferreira do time do Panzi? Ô
1: oh, Léo, o Diego tá no time porque o Eduardo tá machucado, né? O Diego ele vai passar a ser uma terceira opção pra lateral direita. É, acho o Patrick uma boa contratação sim, mas é aquela contratação de momento, o América aproveitou o momento. Mas o que o América tá precisando mesmo é, é de alguém de nível lá na frente, né? É um parto para o América fazer gol. É um time organizado, até cria, mas empurrar a bola pra rede tá cada vez mais difícil.
0: E com essa dificuldade na frente, Simões, o, agora há pouco, Thiago Reis disse que o América está procurando zagueiros, no plural. Tem que procurar zagueiro mesmo ou tem que procurar atacante? Olha, o atacante tem demais. Eles não estão rendendo. Principalmente os destaques do ano passado, né? O Alê, que é um meio atacante, não é nem opção, fica no banco, mas não entra, Rodolfo machucado, o Ademir vivendo toda essa instabilidade em relação à permanência ou não, o que é uma pena, porque o América tem três bons jogadores que atuaram em 2020 em alto nível, que não estão conseguindo render para o clube em 2021. Conversamos com Alexandre Simões e com Edu Panzi aqui no debate da turma do bate-bola. A gente volta daqui a pouco.